1: Una más de Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y cada semana me encanta estar contigo recordándote que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana te invito, te invito a que tomes un momento para ajustar a tu observador. El observador es una parte que existe en nosotros, existe específicamente en tu mente para poder seleccionar lo mejor que hay en tu entorno. Simplemente voltea a ver todo lo que hay en tu alrededor y selecciona maravillarte por los colores, las formas, las cosas que te gustan, los olores. Si hay personas a tu alrededor, elige conectarte a sus virtudes. Te recuerdo que en donde pones tu atención, eso crece. De aquí la importancia de poder siempre estar seleccionando lo que más nos gusta y pedirle a nuestro observador que eso sea nuestra prioridad el día de hoy. También recuérdale a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, en, entre toda esta, esta situación que, que te estaba platicando del observador, en verdad es bien importante. Bien importante porque eh, en, en donde pones tu atención eso va a estar creciendo, se va a estar ampliando, se va a estar magnificando. Y esto no quiere decir que evadas lo demás. Por ahí en estos días les ponía, una atención, les ponía un ejemplo de si en tu casa a lo mejor hay una humedad, si tú pones la atención en la humedad y empiezas a decir, ay, la humedad, qué fastidio, salió esa humedad, qué terrible, qué... la humedad se va a hacer más grande. Pero si tú pones la atención en lo que sí te gusta de tu casa, como lo que, en donde tú pones tu atención, eso crece, las cosas bonitas van a crecer, entonces va a llegar alguien, va a llegar un vecino, va a llegar un amigo, va a llegar a decirte, oye, ¿quieres te ayudo a reparar esa humedad? o vas a encontrar una cotización o algo que realmente te ayuda a que esa humedad se repare, y las soluciones se van a acercar a tu vida, porque vuelvo y repito, esto es bien importante, cuando lo tenemos claro, en verdad, nuestra, nuestra vida cambia. En donde ponemos nuestra atención, eso crece. Donde tú pones tu atención, es... Ayúdate poniendo la atención en esas cosas fabulosas y maravillosas de la vida. Y bueno, hoy tenemos un programa súper... Súper divertido, este. Hoy vamos a hablar de tú y yo somos incompatibles, y no solamente, no solamente en el ámbito de la pareja, no en el ámbito de la pareja, podemos ser incompatibles con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá. De repente hay una persona que dices, ay, ya, hasta aquí, no puedo más. ¿A poco no te ha pasado? ¿A poco no te ha pasado que de repente hay personas que dices, ya, ¿qué está pasando? ¡Qué bárbaro! Ya no puedo más. Es que ya, ya llegaste a mi límite. Y hoy te quiero platicar de eso porque sí si es algo muy muy común, desafortunadamente, en este planeta, el estar de repente con esta sensación este, de, que, pues de que no vamos a llegar a nada porque somos incompatibles, porque me fastidias, porque yo siento que te fastidio, porque siento que no, no, no estamos creciendo eh, de la manera adecuada. Y es que la incompatibilidad tiene que ver, más que con una forma de ser, con una forma de experimentar en ese momento específico la vida. Yo sé que lo, que lo normal es que creamos que somos de una forma de ser y que esa forma de ser la vamos a llevar arrastrando con nosotros hasta que nos hagamos viejitos y nos muramos. ¿Pero qué crees? No. Las personas cambiamos. De hecho, eso es algo inevitable, tan inevitable como envejecer. Por más que te pongas la cremita, el colágeno, vayas a tu facial, hagas un montón de ejercicio, vas a envejecer. Y, y la gente va a saber que eres una persona madura. Aunque, te quieras, aunque tú digas, no, no es cierto, me veo como de 35, no. Tú sabes que es una persona madura. Ahí tenemos el ejemplo de muchas personas que se dedican a, 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 a la farándula. Pues hay mucha gente que tú la ves says, oye, eh, está muy guapa, pero hay, inmediatamente decimos, está muy bien conservada, porque sabemos que es una persona madura, madura sin arrugas, madura con cuerpazo, pero ella es una persona madura, envejecida, envejeció. Entonces cambiar es tan, ine tan inevitable como envejecer. Tú y yo vamos a envejecer. Tú y yo vamos a cambiar. Porque eso es parte de la vida. Nadie se mantiene igual. En apariencia parecería que sí, pero nadie se mantiene igual. Eh, lo que sí sucede, que eso es un dato bien importante, bien bien importante, que, que cuando lo tengas en cuenta vas a ver que, que vas a sorprenderte, es tú puedes elegir desde tu capacidad de elección, puedes elegir conectar con una forma de ser de las personas. Y conectas de la misma manera como hacemos lo del observador, absolutamente idénticamente de la misma manera lo haces. Cuando tú dices, ay, ay, viene la insoportable de mi vecina, ¿qué crees que va a ser tu observador por ti? Solamente seleccionar esas palabras donde tú confirmes que esa persona es insoportable. Y las demás palabras, a lo mejor, ni las escuchas. Y, y te pones en ese modo de, de querer tener la razón. Miren, yo, yo voy a ponerles un ejemplo aquí que veo que está mi queridísima Lilis. ¿no? Imagínense que yo voy con Lilis estamos así eh, súper cómodos aquí en el parquecito de por mi casa y de repente sucede este ejemplo que te platico. Estoy con Lilis y le digo, ay, Lilis, no, ahí viene la insoportable de mi vecina. Y Lilis nunca la ha conocido, es la primera vez. no Entonces ella empieza a escuchar y como ella no tiene esa, esa eh, idea ya eh, premeditada, la tiene ya puesta, no tiene esa suposición en la cabeza, entonces lo que va a suceder es que la, la vecina me va a empezar a hablar, mi observador, nada más va a estarse enfocando en las palabras incómodas, molestas, que nada más estén jodiendo. Y cuando se vaya, le voy a decir a Lilis ¿verdad que es insoportable? Y a lo mejor Lilis me dice, ay, a mí no me lo parece. Y entonces una de mis, mis palabras siguientes va a poder ser, ay, Lilis es que no la conoces bien. No la conoces bien. Pero vas a ver que, cuando, ahorita porque es la primera vez que la ves, pero ay, no, ya cuando la conoces, te das cuenta que son insoportables. Y entonces, pues si Lili sigue viniendo a mi casa y la seguimos viendo, y yo le sigo diciendo constantemente, ay lilis ya viste que insoportable, ah, viene la insoportable, uy, otra vez insoportable, los dos la vamos a acabar viendo como insoportables. Y es que eso es algo, algo muy natural. Entonces nosotros elegimos a qué queremos conectarnos con otra persona. Y eso nos hace creer que esa persona siempre es así. Pero tú obsérvate, tú solito obsérvate. Tú no siempre estás de malas, ni tú siempre estás triste, ni siempre estás así. Tienes una gama de, de emociones, una gama de sensaciones adentro de ti que constantemente están fluyendo por tu ser. No siempre estás con esa actitud. No siempre estás con esa actitud. Vamos teniendo diferentes actitudes durante el día. Entonces, de repente hay personas que siempre llegan cuando estamos de malas. Pues esa es la mala suerte porque esa persona a lo mejor así me quiere catalogar y llega en el momento donde está de malas. Yo normalmente, normalmente, lo repito, normalmente no, no, no soy grosero. Pero hay momentos en que sí fluye esa energía por mí. Y hay gente que nada más llega cuando yo estoy grosero, cuando soy insoportable. Así también ella lo eligió. Así también lo vivió. Pero no quiere decir que yo solamente sea eso. Y cuando empezamos a llegar a la incompatibilidad, cuando empezamos a llegar a estos momentos así... Es porque hemos encasillado completamente a esa otra persona en esta persona es esto. Y no nos, a, no nos abrimos a la oportunidad de ver todas las facetas que conforman esa persona. No, ahorita que veo aquí que se conecta mi queridísima Ana Méndez y me pone jajaja ja, ja, Es como si yo, eh, o sea, yo, yo trabajo mucho con Anita y es como si por dos o tres veces que Anita no lo hizo a tiempo dijera, ah es que Ana es bien irresponsable, ya ves que ella es así. no. Fueron dos o tres veces que sucedió, más no es eso que ella sea de esa forma. Si yo mantengo mi pensamiento en que ella es de esa forma, pues no me voy a conectar con ella en eso. Y yo sé que ella no lo es. ¿no? Y por eso yo sé que ella se ríe, porque ella sabe que no lo soy, pero también dentro, como ella y yo tenemos esta apertura y esta convivencia, también le ha tocado mis momentos buenos y malos, como todo mundo podemos tener. Pero en verdad, esta situación de la incompatibilidad viene cuando encasillamos a la otra persona en una sola forma de ser en una sola forma de vivir cuando y eso se le llama ponerle etiquetas le pongo la etiqueta de lo que creo que es así como le pones la etiqueta a cosas en tu en tu alacena para identificarlo y saber exactamente qué es no y, y además hay, hay personas que pues de repente se ayudan más en la etiqueta y ya dicen esto se usa para tal cosa y lo ponen en la etiqueta y se lo pegan al frasco para que no se les olvide nosotros también, por un sentido de protección, de repente le ponemos etiquetas a las personas. Porque creo que si yo ya la tengo encasillado en eso, sé cómo vincularme con tal persona, y entonces puedo llegar a la posibilidad de que esa persona ya no me lastima más, ya no me hiera más o no me agrega. Y eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque la, todos los seres humanos tenemos derecho a fluir en todas las emociones. Pero no, no nos cuesta trabajo, porque también nos hemos comprado la idea muy terrorífica, de que es malo ser vulnerables. Es malo ser vulnerables. Y nos compramos esa idea, de que la vulnerabilidad es mala, cuando la vulnerabilidad es uno de los mayores atributos que tenemos como seres humanos. El ser vulnerables es fabuloso, es maravilloso, porque la vulnerabilidad, ¿qué crees que te da? Te da adaptación. Vulnerable es sinónimo de adaptable. Entonces dime si no es maravilloso ser adaptable. Si no, si no pudiéramos ser adaptables, entonces no, no podría hacer cambios de ciudad, porque él simplemente el cambio del clima de una ciudad a otra te afectaría demasiado. Sin embargo, es un ser vulnerable, una, una persona adaptable. Tú hoy a lo mejor siempre has vivido en, en esta ciudad, pero te puedes ir a vivir mañana al Polo Norte y, y tu cuerpo, si te lo propones y tienes la emoción adecuada, el entusiasmo adecuado, tu cuerpo se va a adaptar y vas, vas a adaptarte al frío. Y vas a vivir con frío. Pero te repito, de repente hemos juzgado eh, de manera equivocada algunas formas, algunos sentidos y eso nos separan de las personas y eso nos separan de otros seres humanos. Y bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte. No se me desconecten porque tenemos muchísimo más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Y ya regresamos aquí de, de nuestro corte aquí de espiritualidad día a día. Y sí, como viste en este videito que se ve medio cortado, pero se los queremos pasar para que, para que lo tengas presente. El próximo, en próximas semanas vamos a tener este taller que se llama Siete Días para Abrirte a la Felicidad. Como yo sé que de repente hay algunas personas que no han podido tomar los cursos y que se les ha complicado los horarios, porque ahora pues, estamos también en ajustes de horarios y de muchas cosas, Estamos haciendo este curso que le estamos poniendo un curso asincrónico. Asincrónico quiere decir que cada quien lo va a hacer en su tiempo, a su ritmo, y, y vas a tener siete días donde vas a estar recibiendo los PDFs, las meditaciones, y tú puedes mandarme tus preguntas para que te las pueda ir resolviendo conforme vayas avanzando cada día en este curso. Pero te repito, tú puedes decir, sabes que yo tengo un tiempito en la mañana, pues en la mañana lo hago, o lo hago el mediodía, o lo hago en la tarde, tú resuelves tu, tu, eh, tu cuestionario, tú resuelves la tarea del día, ejecutas tu meditación y vas viviendo. Y también dentro de este curso puse algo que se llaman promesas. Las promesas, eh, lo puse promesa porque las promesas no son algo que estés obligado a cumplir. Las promesas las cumples si quieres o no las quieres, ¿no? Y es una promesa contigo y tú puedes decir, bueno, voy a cumplir la promesa contigo o no, conmigo, perdón, conmigo o no tú lo vas a poder elegir. Así que es, va a ser un curso muy, muy contributivo. Y ahorita estamos en Hot Sale nosotros también. Este, nos tenemos al Hot Sale, así que tenemos hasta descuentos. Si quieres tener más información de este curso, no olvides que lo puedes hacer, preguntar en mi WhatsApp. El WhatsApp es 55 15 90 54 87. Y bueno, es mucho más fácil que te metas a cualquiera de mis perfiles en las redes sociales, le piques ahí y se va a abrir el WhatsApp y te vamos a dar toda la información. Y le quiero mandar un saludo aquí a, algunas bueno, se me bajaron algunas personas, pero bueno, todos los que se habían conectado, me mandaron un corazoncito, pero también Maribel, a Necha Cerep, a mi queridísima Rocío, a Tere. Y por aquí me está escribiendo Ana Méndez. Ana Méndez me dice, ¿alguna vez te comenté? Es que fulanita ya cambió, es más agradable. Y recuerdo perfecto que me dijiste, fulanita sigue siendo igual. Tú cambiaste tu percepción de ella y así pasa con muchas personas. Y en verdad eso pasa. O sea, no, no, no es que la gente haya hecho un cambio radical. Te digo, la gente estamos cambiando, pero no hacemos cambios radicales, hacemos cambios, pero simplemente en estos cambios de repente embonamos perfectamente y nos podemos llevar bien. Pero de repente estos cambios van a girar y no vamos a embonar. Y ahí es donde viene la incompatibilidad de caracteres. Y esos momentos donde decimos, ay oh, ya no lo soporto, me tiene hasta aquí. Es que siempre es lo mismo. Y aquí es donde tenemos que tener muy presentes que hay palabras que de repente no son muy aptas para, nuestro, para nuestra mente y nuestra palabra. Te recuerdo que somos una biocomputadora que se programa a través de los pensamientos y las palabras. Entonces, cuando tú utilizas eh, palabras como ella siempre es así, nunca va a cambiar, entonces le estás dando la orden a tu mente de solamente observa esto en esa persona, nunca vayas a observar bondad en mi abuela la metiche, nunca vayas a observar cariño en mi tía la grosera, porque tú ya dijiste ella siempre va a ser grosera, esa siempre va a ser metiche. Y entonces estás dándole la instrucción a tu cuerpo que en el automático solamente esté observando eso de esa, esa persona y eso es lo que te convierte en incompatible. ¿ok? Entonces, aquí es donde tenemos que tener otra vez la certeza, otra vez la claridad de decir, mm, a ver, ¿por qué solamente quiero ver eso de ese ser humano? ¿Por qué solamente quiero ver eso de esa persona? Y esto va más allá. Yo sé que por aquí en esta, en esta, en esta comunidad que hemos creado de coach espiritual y de yo el hijo ser feliz, yo sé que hay muchas personas que creen en Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una energía amorosa, inteligente, que se llama Dios. Y sabemos que las creaciones que genera Dios son perfectas, ¿a poco no? Yo creo que tú sabes y es comprobado que todo lo que crea Dios es perfecto. ¿Qué crees? Tú eres una creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. La tía dicho es una creación de Dios. La abuela tal es una creación de Dios. Simplemente que... A veces por un evento, dos eventos o tres eventos, juzgamos a esa persona como siempre va a ser así y no siempre va a ser así. Esa persona va, tiene muchas facetas, tiene muchos matices, tiene muchas formas. Simplemente con mis palabras y con mis pensamientos yo puedo elegir, eh, que la, eh, puedo elegir a qué me quiero conectar de ese ser humano a qué quiero ver de ese ser humano. Y eso va a cambiar nuestra experiencia. Pero te repito, cuando nos queremos proteger poniendo, ay, es que mi abuela siempre es una grosera, ya sé que es una grosera, yo ya sé, yo ya sé que ella siempre es esto, yo ya sé que es, ella siempre es el otro, pues entonces nada más nos estamos, estamos diciendo a nuestra mente, observa eso y nada más, y no observes todo lo demás cualidades que puede tener esa persona, ¿no? Entonces ahí es donde, donde nosotros requerimos como tener mucho más amplitud. Aquí me dice Maribel, cuando sientes que, que cuando estás o hablas con alguien y terminas fumigado, cuando terminas fumigado o esa persona te robó la energía, es porque eh, te sientes como que estás hablando con alguien a quien no le quieres fallar o alguien a quien no estás viendo a tu misma altura o es una persona donde tú, te, tú, la, tú la ves más grande y no le quieres fallar o es una persona que la ves con menos capacidades que tú. Y entonces le quieres dar más de lo que eres tú. ¿no? Le damos más cuando nos sentimos menos y le damos más cuando vemos a alguien desvalido. Entonces, para podernos sentir en la misma oportunidad con otras personas, nos tenemos que ver exactamente en la igualdad. Otro de los principios básicos de este universo. Todo en, este, eh, en la ley de igualdad. Todo lo que ha creado Dios siempre tiene esta igualdad. Esta igualdad... Eh, marca que todos tenemos las mismas oportunidades, simplemente elegimos cuáles queremos vivir y cómo las queremos vivir, dependiendo de la percepción que tienes de ti mismo. Si, si a lo largo de tu vida te vendieron la idea de que eras tonto, que no podías, que era difícil, ahí, y tú te la compras y no te, y no te logras ver como una persona maravillosa, las experiencias que comiences a vivir en tu vida van a estar encaminadas a eso, a, 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 a darte la, la confirmación de... Ay, pues sí, creo que soy tonto, creo que es difícil, creo que esto está complicado. Y muchas personas, muchas, muchas personas de repente creemos que la solución está en esa hermosísima frase que dice, voy a echarle ganas. Tampoco no, yo sí soy, yo sí soy de esos que ha dicho, ay, no sabe, ya hice todo, ya le eché muchísimas ganas y nomás no se me da y nomás no puedo. Yo sí he sido de esos, no, no lo voy a negar, yo he sido de esos, de los que dicen, ya lo intenté todo y no se, y no se puede. Y, y, y me acuerdo muy bien, eh, tengo una, ma una maestra que, que quiero mucho que se llama Armida, y me acuerdo que una vez llegué y le dije, ay, Armida, es que no sabes, ¿no? Yo, yo con, esta, con estas ganas de que me apapacharan y me hicieran piojito y me dijeron, ay, sí, sí, chiquito lindo, tú, ya me di cuenta que tú lo haces todo bien y te tocó una mala vida, ¿no? Y este, llegué y le dije, oye, es que no, ya lo hice todo, ya lo hice todo y nomás no se me da. Y me dijo, ¿y has probado el amarte a ti mismo? ¿Qué tanto has intentado amarte? ¿Qué tanto has intentado respetarte en este periodo de tiempo mientras ejecutas esa acción que tanto quieres vivir o experimentar? ¿Lo has hecho desde tu amor o lo sigues haciendo desde la creencia de que eres poca cosa o lo sigues haciendo desde la creencia de le quiero demostrar a los demás que mi decisión es la buena? Porque si tú estás ejecutando las, cos las cosas desde les voy a callar la boca a mi familia que dice que no se puede vivir de esto, para que vean que sí se puede, para que vean que sí esto, ¡Pum! Vale, te derrumbas, te derrumbas y no lo logras. Y ahí también empiezan muchas complicaciones para tener incompatibilidad de caracteres. ¿Ok? Incompatibilidad de caracteres porque eh, la incompatibilidad se comienza a dar también desde un principio que hoy vamos a tocar en verdad eh, con mucha profundidad. Porque la intención del día de hoy es poderte compartir qué maravillosa se convierte la vida cuando aprendes a disfrutar de ser la persona que eres. Y las incompatibilidades muchas veces llegan cuando dejamos de sentirnos, eh, eh, ay, pero es que quiero buscar la palabra adecu de, adecuada, pero más bien sería cuando dejamos de admirarnos, cuando dejamos de admirarnos, cuando dejamos de, de sentirnos una persona útil y productiva, una persona maravillosa, es cuando las incompatibilidades de caracteres y los problemas con otros seres humanos empiezan a suceder. ¿Ok? Por aquí me dice Maribel, golpe bajo. No, no, no es golpe bajo. Yo nada más, ahora sí que yo nada más estoy aquí para hablar. Entonces, <ríe> me dice por aquí también, en esta Robin, Rubén, ¿qué pasa cuando estás agotado y te cansas de intentarlo? Es, es lo que te decía, no, no te estás amando a ti. No lo estás haciendo desde el disfrute. Y por eso hoy quiero hablarte mucho del disfrute, porque el disfrute, además de ayudarnos a, a poder convivir mejor con las demás personas, nos va a ayudar a, a, a que nosotros logremos lo que sí queremos lograr. Pero mientras yo no me valore y no me disfrute y esté en todo el tiempo en mi pose de disfrutar, de demostrar en lugar de disfrutar, ¡pum! Vale, pues me voy a caer. Me voy a caer porque no hay alegría en eso. Y, y, y ahorita te voy a hablar de algo que es muy importante. Por aquí me dice también Ana Méndez, también la empatía ayuda a reconocer que la otra persona quizá pasó por algo, fue en su vida y por eso actúan de tal forma. Sí, pero... Sí, eso, eso sí, fue, eso, eso tiene mucha razón, Anita, pero hoy, Anita, vamos a enfocarlo completamente a me voy a disfrutar y desde mi disfrute voy a conectar a la otra persona porque el disfrute también es el paso uno para tener empatía, porque si no, no tenemos empatía por otra persona, lo que estamos teniendo es lástima. Cuando yo digo, ay, pobrecita, qué pende, ay, perdón, qué tonta es, <risa> ¿Qué, qué tarada se ve. Entonces, este, ay, ¿qué me está pasando, verdad? Ya, este, bueno, decimos, Ay, entonces la verdad no lo estoy viendo con empatía, a veces lo estoy viendo con lástima. La, la empatía llega cuando yo tengo disfrute, admiración, amor por mí mismo. Y, y, para, y eso es algo importante para cualquier creación. Para cualquier creación es importante el poder tener felicidad, el poder tener gozo, el poder tener alegría. ¿Ok? Porque ¿qué se requiere, eh, ¿qué se requiere chicos, para poder hacer una creación? Como siempre te digo, la máxima creación que hace un ser humano en este planeta, ¿no? o las reconocidas como las máximas creaciones, es un hijo. Para tener, eh, tener un hijo es una eh, creación excelsa de un ser humano. ¿Y qué se requiere para tener un hijo? Dos cosas muy importantes. Bueno, tres cosas. Una, tener una pareja. Alguien con quien, que también quiera eh, tener un hijo. O por lo menos alguien que también quiera pasársela bien y que quiera sentir placer. El, el disfrute y el placer nos ayudan a entregarnos por completo al evento y desde ahí podemos crear cosas maravillosas. Pero se han dado cuenta cómo en este planeta estamos, dale y dale y dale al esfuerzo, a, a la estrategia, a, y eso no funciona. Miren, yo, bueno, no es que no funcione, va a funcionar efímeramente, vas a tener un logro efímero que se va a acabar y se va a derrumbar, pero no va a estar constante en tu vida esa emoción, mientras tú no te estés disfrutando, amando y admirando y pasándotela bien. A mí muchas veces me han preguntado, oye Rubén, ¿y qué estás haciendo ahorita para, que te, para tener más gente? Lo que estoy haciendo es que cada día me divierto más haciendo lo que hago. Cada día más me, me admiro más, cada día más me, lo, me, lo disfruto más. Hay algo por ahí que, que aprendí, donde que aprendí en una lectura, leí un libro muy bueno, y, este, y aprendí que dicen que de repente no te sientes capaz de cobrar por algo que para ti es fácil, porque tu ego te lleva a creer que como para ti es fácil, es fácil para todo el mundo. Y entonces te cuesta trabajo creer que, que puedes cobrar por eso. Y entonces, por eso a veces nos enfocamos en, en situaciones que a mí también me desgasten, me cansen, me frustren, para poder pedir el intercambio económico. Y entonces yo les quiero compartir que hace mucho yo de repente hacía mis meditaciones y no las veía tan maravillosas y tan bonitas como ahora. Y cuando las empiezo a mirar y las empiezo a escuchar y veo qué bonitas son, wow Empieza a llegar hasta más gente. Eh, hoy, hoy estamos sobreviviendo, algunas personas eligieron vivir conmigo el curso de desaprendiendo para ser feliz. Y en verdad cuando estoy escuchando mis meditaciones, digo, ¡ay qué bonitas me quedaron! Ay, no, qué bárbaro, qué bien escribí esto, ¿no? Y sé que por ahí también eh, en la tradiciones de, de las tradiciones eh, de la moral y las buenas costumbres y las buenas reglas de educación en este planeta, dirían, ay, qué soberbio, qué creído. No, no lo hago desde la soberbia ni desde el creído, lo hago desde la admiración, decir, qué bonito, soy capaz de, de compartir algo muy lindo. Y cuando yo me admiro, me reconozco y lo disfruto, empezó a llegar a más personas y llega a más gente porque... Porque nosotros cuando hacemos una conexión con otro ser humano, lo hacemos primero por lo que él está vibrando, por lo que él vibra. Y entonces, cuando vibra de una manera de disfrute y de placer, queremos eso. Y entonces, lo que él está diciendo, hasta como lo diga, les parece correcto porque lo que quiero es conectar con esa energía yo también de disfrute y de placer. Y esa energía de disfrute y de placer es la que realmente conecta con toda la fuerza de creación de Dios. De hecho, hay una... Hay una energía que, que se conoce en la Kabbalah que se llama la maná. La maná es la energía de creación. Y mucha gente de repente ha hecho meditaciones para conectar con, con la maná. Y, y la mejor manera de conectar con la maná o esta energía de creación es cuando tú estás disfrutándote llamándote. De hecho, yo siempre les digo que la mejor manera, eh, la mejor manera de, de poder comprender que tienes a Dios en tu corazón... O cuando tienes a Dios en tu corazón, no es cuando te vas quitando el pan de la boca y la ropa y dices, yo no necesito nada. No. Tener a Dios en tu corazón es cuando puedes voltear al cielo y decirle gracias, porque en mi caso yo decirle gracias porque ser Rubén es la mejor historia que alguien puede vivir. Es algo fascinante, fabuloso. Gracias a Dios por permitirme ser Rubén y por, y por dejarme vivir y transitar por esta historia. Y por aquí me dice, mi querísimo, voy a leer estos mensajes antes de ir al corte, porque me dice, Bobby, desde mi, desde mi disfrute, esa frase me gustó, para preguntarme cómo haré las cosas los próximos días. Exactamente, hazlo de tu disfrute y vas a ver que todo empieza a llegar de manera abundante, de manera maravillosa, divertida, con mucha gracia. Por aquí me dice, Adriana, pardo, ni siquiera disfrutas cuando lo haces con esfuerzo, porque cuando llegas a eso, que querías, ya estás con, condenado a haberte esforzado tanto. Exactamente. Y muchas gracias. Y no se pierdan el curso de Desaprendiendo porque es maravilloso. Y bueno, vamos a ir un corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día. Y sí, así como lo dije, estamos teniendo este curso, lo que viste aquí en, los, en el comercial rapidito que tuvimos, estamos a tener este curso asincrónico de siete días para abrirte a la felicidad. Un curso que fue lo diseñé porque por ahí de repente tenemos también eh, un, un grupo de personas en esta comunidad de coach espiritual de Joel y José el Feliz que me han dicho, oye, es que me cuesta trabajo, mis horarios de trabajo son muy... Muy, complica muy complicados, entonces este curso lo puedes hacer a la hora que tú elijas, eh, tú haces tu PDF, vienen ahí algunos ejercicios, después escuchar la meditación y cualquier duda, cualquier situación que vaya surgiendo durante el proceso o el periodo en la que tú realizas el taller, me puedes mandar un mensaje y con muchísimo gusto yo te voy a estar apoyando y ayudándote a resolver eh, pues cualquier inquietud que haya salido por por el resultado de estos ejercicios y todo esto que preparé para ti. Y bueno, hoy estamos hablando de la incompatibilidad de caracteres, de cuando de repente sentimos que no encajamos ya con otra persona. Y en verdad, esa incompatibilidad se da de una manera mucho más presente cuando dejo de disfrutar de quién soy. Y es que, ay, discúlpenme mucho las chicas y los chicos que sean papás. ¿no? Lo, lo pongo de ejemplo porque así lo hemos aprendido como sociedad, ¿no? Este, la situación es que eh, de repente hemos creído que una buena educación es controlar a alguien y entonces dejamos de disfrutar de, de, de ser quienes somos por el objetivo de controlar a ese ser humano porque se tiene que comportar de tal o cual manera o tiene que elegir lo mismo que elegimos en esta familia. y A lo mejor ese ser humano es, otro, es, otro, es otra creación única e irrepetible de Dios que yo como papá o mamá estoy guiando, estoy guiando más no... Eh, diciéndole quién tiene que ser. Él ya, él ya es alguien. Él ya es alguien, es un ser, un, un ser único irrepetible creación de Dios, al cual yo también estoy conociendo, y lo estoy guiando nada más. ¿Y qué es guiar? Ayudarlo a que, a que mantenga su cuerpo en óptimas condiciones por el mayor tiempo posible. Pero va a llegar un momento donde él solito entienda cómo funciona el cuerpo y me diga, ya entendí, ya no me tienes que decir, yo ya sé para dónde. Pero lo hemos llevado mucho más allá, lo hemos llevado al control, al sometimiento... Y entonces eso hace que de repente vivamos como humanos tan controlados y creyendo que, que tengo que siempre estar cumpliendo las reglas del deber ser para poder ser, eh, para poder eh, convivir mejor con los demás. Y, y es que esta situación viene por lo mismo. Este control de repente nos vende la idea de creer que no somos seres maravillosos y que, y que por eso necesitamos poner reglas de convivencia. ¿Ok? Entonces... Mientras nosotros nos veamos como seres maravillosos, pues vamos a darle mucho valor a estas reglas, pero créeme que todos los seres humanos somos una gran aportación para el mundo y tenemos muchas cualidades, muchas virtudes y, y muchos talentos, que de repente a lo mejor ese talento no, no, no está encajando con lo que se pide, bueno, pues es otra cosa diferente, pero hay niñitos muy talentosos que a lo mejor no tienen el talento de estudiar pero tienen muchos otros talentos que a veces hasta, hasta con los talentos ganan más dinero. ¿no? Hay, hay niños que son maravillosos, tienen un carisma, tienen un don de gente, una manera maravillosa de, re, de hacer relaciones públicas. Y esos niños son unos excelentes vendedores, pero de repente los empezamos a frustrar con que es que no sabes de matemáticas, es que eres un burro, es que eres un tarado, es que no pones atención. Y el niño se acaba creyendo un burro, un tarado. Y que cree que tiene que hacer esto. En lugar de decir, bueno, no tienes las habilidades... Escolares. Vamos a ver cómo lo hacemos porque en este planeta se ocupa esos, esos, esos papeles al día de hoy, esos títulos, esas, esos diplomas. Vamos a ver cómo los puedes sacar adelante y simplemente vamos a ver también cómo hacer que tu talento principal se pueda capitalizar en dinero. Y bueno, eso cuando vamos permitiendo que el otro sea y yo me permito ser, vamos a poder encajar y vamos a poder ser compatibles. Pero cuando, no somos, cuando somos incompatibles es porque el otro no está cumpliendo su función. ¿Qué le pasa? A ver, yo quería que tú fueras el niño que siempre pone atención, que se come todas las verduras, que, este, que siempre hace la tarea a tiempo, porque quiero que me digan que soy una buena mamá. Y en este planeta, para que digan que soy una buena mamá, los niños tienen que comer bien, tienen que hacer la tarea y tienen que hacer esta otra cosa. Nada de libertades para ti. ¡Pum, vale! Vamos a, a rompernos, ¿no? Y entonces, digo, cuando vamos creciendo así, lo único que hacemos es creer que lo que debo de seguir son las reglas preestablecidas por la sociedad, de convivencia, en lugar de darnos cuenta que la naturaleza en sí convive de maneras muy armoniosas y maravillosas. Eh, yo tengo aquí en mi casa dos gatitos y un perro, y todavía hay gente que se sorprende de cómo pueden estar los tres juntos, no y, y, y todavía hasta se sorprenden más porque de repente eh, la, mi gatita y, y, y la perrita duermen juntas, y yo veo cómo ellos de repente se ayudan, pero son, son libres, y así como de repente se ayudan, también tienen los momentos donde cada quien quiere su espacio. Y, y, y entonces la otra llega a querer jugar y se vuelve y le hace como que no, y ya no juegan. Y ahí es donde podemos ver que todo en la vida siempre se acomoda de manera maravillosa y que todos tenemos el derecho a fluir de manera natural. Y no porque fluyamos de manera natural vamos a crear un caos en esta sociedad o vamos a crear un caos en una familia. Al contrario, el fluir de manera natural nos va a ayudar a que nos conozcamos mejor y a que también podamos respetar eh, todo lo que somos como humanos. Porque si no nos vamos a encasillar en siempre ser amables y tener una sonrisa y hasta hablar y preocuparme por lo que estoy diciendo. ¿Y cómo lo estoy diciendo? ¿Y a quién se lo estoy diciendo? ¿Y qué crees? Eso acaba por fastidiar. Tanto a la persona que lo hace como a la persona que lo vive del otro lado. Y hace que a veces la gente se aleje de ti. Porque no eres espontáneo. La espontaneidad, el ser auténtico, eso es lo que como humanos siempre vamos a apreciar porque eso es nuestra naturaleza, la naturaleza divina. Y eso está diciendo, cuando, cuando alguien es auténtico, cuando alguien es espontáneo, es que está alineado y completamente eh, eh, alineado y está en armonía con Dios. Y entonces por eso apreciamos a una persona auténtica y por eso la gente auténtica es tan admirada por las masas, porque está siendo quien tiene que ser. Y entonces yo te preguntaría el día de hoy, ¿tú estás siendo quien tienes que ser o sigues siendo lo que la sociedad espera de ti? lo que los demás te dijeron que esperaban de ti. Porque si estás haciendo ese, entonces lo más seguro es que empieces a chocar y a pelear con mucha gente. Porque te repito, para poder estar en armonía contigo, para poder estar en felicidad contigo, tienes que amarte. Y el momento que estás en armonía y en felicidad contigo, va a estar en armonía y en felicidad con los otros. Te quiero poner nada más este último ejemplo, que sé que voy a estar medio cortito de tiempo, pero te lo quiero platicar. Porque... Eh, para que veas cómo, cómo los humanos sometemos y ponemos control sobre otros seres humanos. Una mamá, este ejemplo lo, lo, lo platico varias veces, pero es que en verdad cuando, cuando lo observas y lo tocas, dices, ¡ay, qué fascinante es la vida! Y cómo de repente nosotros por control y quedar bien, de, la oprimimos. Una mamá, que es mamá de un bebé recién nacido, nunca dice, tengo que darle de comer, tengo que bañarlo. No es lo normal. Una mamá de un recién nacido dice, ay, lo quiero bañar, le quiero dar de comer, fíjate que le quiero hacer esto, fíjate que quiero hacer esta otra cosa. Y siempre está en, en el deseo de lo que elige vivir con esa persona. Cuando ese niñito crece y puede decirle, no, se acaba el, voy a darle de comer o deseo darle de comer por, tengo que darle de comer a mi hijo, tengo que bañarlo. Tengo que hacerlo porque ese niño se puede voltear a decirte, no me quiero bañar. Y en ese no me quiero bañar está implícito tu calificación de buena mamá. Entonces te tengo que obligar a que te bañes. Porque sí, por tu bien, porque así es la vida. Y porque así me van a decir que, no, que, que soy buena mamá. Y cuando lleguemos al pediatra o llegue alguien más, no van a decir, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está bañado su hijo? Y así no funcionan las cosas, desde la obligación. Y hasta con los niños chiquitos funciona, y yo se lo he comprobado a muchos padres. Cuando a un niño le explicas y lo entiende, lo ejecuta desde el amor. Pero se requiere paciencia para decirle, oye, yo entiendo que no te quieras bañar. Yo entiendo, de repente es fastidioso porque a mí también me ha pasado. Pero fíjate que sucede esto y es importante por tal cosa. Y yo hoy por eso quiero dedicarte parte de mi tiempo, en que tú puedas vivir esa experiencia para que mantengas tu cuerpo de una forma más sana porque si no vas a tener consecuencias tanto consecuencias sociales porque las demás personas a lo mejor no se van a acercar a ti porque vuelas feo hasta con consecuencias de salud pero si sí, los niños lo entienden y lo eligen diferente pero cuando solamente lo sometemos a esto porque lo tienes que hacer las cosas no funcionan y fracturamos y nos ponemos incompatibles porque a nadie nos gustan que nos digan exactamente qué tenemos que hacer todos estamos siempre aquí eh, descubriendo nuestra individualidad, descubriendo quiénes somos y con la certeza de que somos hijos de Dios y somos creaciones maravillosas. Entonces queremos manifestar nuestra libertad y nuestras decisiones de manera libre. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se me desconecten porque tenemos mucho más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Este, estamos aquí ya de regreso. ¿Qué, qué, ¿Qué divertido y qué contributivo puede ser el día de hoy si te disfrutas? ¿Qué, qué, ¿Cuánta felicidad, cuánta alegría, cuántas cosas maravillosas están disponibles para ti si hoy conectas con la facilidad y la felicidad que eres? Entonces, simplemente mantente en esa pregunta. Mantente, bueno, ¿qué, qué, qué requiere de mí es eh, ¿Qué requiere de mí o qué cosas se requieren mover de mí para poder conectar con la felicidad y la facilidad que soy hoy y que soy siempre? Por aquí me dice Estrella Herrera, esto me pasa con mi hijo, creo que mi responsabilidad es su formación. Sí, pero no, no, no es su formación, Estrella, como les digo, la responsabilidad de un padre con un hijo es ayudarlo, que tenga una experiencia Cómoda como ser humano, más su formación, su educación en cuestión de, de cómo convivir con los demás seres humanos, también depende de la historia que él tiene. Y muchas veces, eh, en serio, cuando nosotros hablamos de una manera de entendimiento, todo el mundo entiende y lo acepta y lo vive. Y vámonos a, a, a uno de los lugares como donde de repente la incompatibilidad se vuelve mucho más tangible y latente, que son las parejas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿A poco no? En las parejas es donde de repente utilizamos esta parte de ya soy incompatible contigo. Y es que también muchas veces cuando estamos en una relación de pareja no estamos viviendo a la otra persona. Estamos tratando de vivir el deber ser. Porque en lugar de seguir mi propia regla de pareja, sigo las reglas de pareja que los demás establecieron de que es una pareja normal y buena y sana. Y eso existiría si en lugar de ser seres únicos e irrepetibles fuéramos robots. Claro, si fuéramos robots, entonces funcionarían esas reglas. Pero no somos robots, somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, al ser seres únicos e irrepetibles, hay muchas formas de vivir en pareja, no hay una sola. Y ahí es donde tú tienes que tocar con tu honestidad y ver qué es lo que tú quieres vivir en una pareja, qué es importante para ti, qué no es importante para ti. No qué es lo que van a criticar y juzgar otros, qué, qué es lo que los demás van a decir, ¡Ay, qué locura, cómo te atreves, qué bárbaro. Ni qué es lo que los otros van a decir, oye, cómo permites esto, pues al final del día el que lo permite, el que lo vive o el que lo disfruta o el que no eres tú. Y ahí es donde tú tienes que empezar a hablar con esa persona y crear realmente una pareja, porque también cuando se hace la incompatibilidad es porque le ponemos la etiqueta del deber ser. De, y, y eso, en verdad, ahorita la vida está dando golpes para romper los roles de género, pero sin, desafortunadamente todavía ap siguen apareciendo. Yo por ahí, imagínense que en una, en una, eh, hay una chica, ¿no? imagínense una chica que es súper inteligente, súper capaz, le va increíble en la vida, se vuelve la directora de, de, de una empresa o la directora de un banco, y de repente se enamora de un hombre que a lo mejor no es tan ambicioso económicamente como ella. La sociedad no lo ve como algo bueno. Eso es la verdad, seamos muy honestos. No lo ve como algo bueno. Normalmente dice, Ay, esa mira tan talentosa y, casado con, y casada con ese hombre que es un bueno para nada. Pues no, no, no es que no sea un bueno para nada. Es que esa persona no tiene esa ambición. Y, y, y a lo mejor ella es la que mantiene la casa, la que mantiene a sus hijos, la que mantiene todo. Y él no aporta. ¿Y quién dijo que eso era malo? ¿Quién dijo que eso era malo? Porque si fuera malo, entonces a, hemos vivido así en equivocación muchas veces, porque en la vida ha habido muchos hombres que mantienen a sus mujeres y las mujeres no hacen nada más que... A, o sea, algunas cuidan a sus hijos, pero hay otras que ni siquiera tienen a alguien que cuida a sus hijos. Tienen a alguien que limpie su casa. Y eso no está mal. Eso es una forma de ser, una forma de vivir, una forma de tener una pareja, pero no es ni buena ni mala. Pero les repito de repente se empieza a ser incompatible porque nos queremos meter a los estereotipos de lo que los demás dijeron que era felicidad y de lo que los demás dijeron que era correcto. y Entonces puede ser que esta chica súper talentosa se atormente y acabe dejando a este hombre simplemente porque ella es la que paga las cuentas. Y, el, y, y eso no tiene nada de malo. Y se pierden muchos momentos de placer y muchos momentos de felicidad y muchos momentos de alegría. Simplemente... Porque no se está cumpliendo el estereotipo social? Y muchas veces el no cumplir estereotipos sociales también nos lleva a chocar con otras personas. Pero entonces yo te preguntaría a ti, y, y me encantaría que me lo compartieras en el chat, ¿a poco no te han dicho, a poco no, no has escuchado que cada uno de nosotros tiene una misión en la vida? ¿Y qué tal que tu misión en la vida viene, a viene en el sentido de transformar esa información? Y cuando lo transformas, eres tan alegre y tan feliz, que si tú eres honesto contigo, ni siquiera te pesa compartir tu dinero, pero, pero no lo vives al 100% y no lo acabas de completar porque las demás personas te dicen, es que eso no es correcto, eso no está bien. Y luego puede llegar tu abuelita y la tía metiche y la toda decirte, ay no, mijita chula, ¿cómo se te ocurre después? ¿Te vas a arrepentir porque un mantenido luego te va a estar pidiendo y bla, bla, bla? Y acabas de romper tu historia personal historia personal y por eso es personal individual única nadie mejor que tú sabe cómo se vive con esa persona y, y claro que puedes ir viviendo y comprendiendo y de repente si sí, yo no lo niego va a haber momentos que los cambios de uno y los cambios del otro choquen y, y, y puede ser ese momento donde si sí te acercas a esa persona y decirle, oye que creo que crees esto nos está dando pero cuando estás en el entendimiento del disfrute del gozo y de que estamos creando una relación única desde el amor le puedes ir a esa persona Creo que ya esto ya, no puede, esto ya no va a seguir, esto ya no puede ser. Y hay rompimientos de pareja bien lindos, bien lindos, donde esas parejas se siguen hablando, se siguen preocupando, se siguen viendo. No, ya no como parejas, ya, ya en otro sentido, pero se pueden dar. Pero cuando hablamos de esta incompatibilidad de caracteres, es porque en verdad queremos controlar que el otro se comporte y sea quien la sociedad dijo. Y cuando estamos obligando a esa persona a ser quien la sociedad dijo, inevitablemente vamos a chocar porque estamos quitando el disfrute, el placer. Lo estamos mandando lejos, lejos, lejos de aquí. Ok, entonces. Ay, espérenme, ay, ay. Me dio el estornudo. ¿Quién sabe qué me, me está dando aquí el estornudo? Pero bueno. Entonces, aquí es donde yo te quiero invitar a que lo pienses. Quiero que, que hagas un análisis en retrospectiva. Quiero que, que veas para atrás tu vida y veas cuántas veces algunas personas se alejaron de tu vida, no porque no estuvieras divirtiéndote o pasándote la bien con ellas, sino simplemente porque no estaban cumpliendo con el deber ser. No estaban cumpliendo con lo que la sociedad dijo, con lo que, con lo que se espera. Y entonces, en verdad, ahí es donde llegan las cosas más bonitas cuando podemos salirnos y poder crear nuestro propio sentido, te repito, de pareja, de relación de padres, de relación de hijos, de relación de hermanos. Porque todas son maravillosas. <risa> para qué me dice, Bertalisa, que tengo COVID? Ay, no, no tengo, ¿cómo crees? Y bueno, todas son maravillosas. Yo les quiero platicar otra, una, una de mis historias. Este, yo tengo una hermana... Que, que ya la conocieron por ahí, ya, ya la conocieron por ahí, este, que se llama Chelo, estuvo en el programa de mi otra hermana Adriana, que está también aquí con nosotros en Yo Elijo Ser Feliz. Bueno, mi hermana Chelo y yo tenemos una relación de hermanos no tan tradicional. Y no es que no nos querramos, nos amamos, yo sé que nos amamos con todo el corazón, pero simplemente nuestra historia no es muy tradicional. ¿Por qué? Porque pues, no nos hablamos muy seguido. Yo, ha, ha habido en verdad semanas, meses, cuando no vivía en esta ciudad, que ni sabía de nada de ella, pero no es porque no la amara, no es porque no me preocupara, sino porque así es nuestra relación. Y cuando nos vemos, nos vemos con tanto, tanto gusto, con tanto amor, nos ayudamos incondicionalmente en todo. Simplemente nosotros somos personas que no requieren hablarse todos los días. Y eso no es malo. Eso no es una, solo es solo una forma del planeta, una forma de ser, una forma de tener una relación. ¿No? A, a mi hermana ella me lo ha dicho a mí no me gusta que me abracen y todo hecho cuando la abrazas hasta se queda así parada como diciendo ya no entonces bueno a ella no le gustan a veces estas cercanías y el verdadero amor está en respetar y amar a la otra persona tal y como es y entonces nosotros nos amamos tal y como somos y creamos esta relación de hermanos que te repito no es mala es una relación diferente y si la queremos poner mala y, y mala y buena te diría que es buena porque el, el cariño, el amor que nos tenemos se siente y la gente cuando nos ve lo siente y hasta la gente dice, ay ustedes aquí hay muchos, sí, pero no por querernos estamos obligados o tenemos que cumplir el protocolo de hablarnos todos los días, preguntarle cómo está, preguntarle si se siente bien, preguntarle si el otro no, ella sabe que si necesita de mí me habla y la ayudo y yo sé que si necesito de ella le hablo ahorita le digo, oye ven y viene, pero no requerimos estar en ese monitoreo para poder creer que tenemos una relación muy bonita, pero ¿cuántas veces te has comprado la idea de una relación bonita de hermanos, una relación bonita de mamá y de papá, es estar hablándonos todo el día y cómo te sientes y cómo estás, y te dolió la panza y ya se te quitó, ya te tomaste el té y ya te lo volviste a tomar, no te lo has tomado. Bueno, no es ni buena animal, es una manera. Yo también tengo de repente personas, eh, cuando con mi hermana Adriana a lo mejor si soy más así, ella sí me habla y dice, oye, ¿y hiciste esto? ¿Cómo te sientes? Me acuerdo que te dolía esto, ya te, te mandé esta cosa, te sientes mejor, pero bueno, es una relación diferente a la que tengo con ella que con la que tengo con la otra, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra. Mis dos relaciones de, hermanas, de hermanos son maravillosas, simplemente cada una es diferente. Y a lo mejor si yo quisiera tener la misma relación con Adriana que tengo con Chelo, ¡pum!, explotaríamos y se daría esto de la incompatibilidad de caracteres. Pero no es que seamos incompatibles, es que tenemos que respetarnos. Por eso la incompatibilidad al final del día pues no va existiendo, simplemente va a llegar el momento, llegan momentos donde tenemos que elegir tener nuestro espacio, tener nuestro momento para hacer modificaciones y volverme a enfrentar a la otra persona, pero la mejor manera que siempre voy a tener de, de poder vincularme con todos, como te lo he dicho a lo largo de estos 50 minutos que hemos estado juntos, es ámate, disfrútate y respétate, y desde ahí vas a poder amar, disfrutar y respetar cualquier creación que exista en este planeta. Es que les quería enseñar, porque están bien bonitas las tareas. Están bien bonitas. Ay, Dios. Estaba poniendo otras obras que no son. Pero miren, están bien bonitas. Este es el día 1, el día 2 de la tarea, el día 3. Este, ay, bueno, aquí el, el cual me salió ahora, el día 5, el día 7. Cada, cada día tenemos una frase, una actividad y una promesa. Entonces tú lo, tú lo vas a estar llenando... Vas a verlo, vas a, vas a ejecutar la meditación y ese día vas a estar vibrando con esa, con esa energía que, estamos, que estoy proponiendo en cada uno de estos siete días. Y este proceso de siete días te va a ayudar a abrirte esa felicidad, pero esta felicidad que se basa en disfrutarte a ti mismo, en, en sentirte a gusto con la persona que eres. Entonces, ese es el objetivo de siete días para abrirte a la felicidad, para más información contáctame por el WhatsApp, aprovecha porque estamos haciendo una preventa de Hot Sale, esta preventa de Hot Sale sumándonos a todas las promociones que hay ahora eh, por el internet, eh, estamos dando el 20% de descuento, bueno, ahí bueno, pregúntale a Sandy, ya sabes que Sandy te lo va a decir que es lindísima y te va a explicar todo pícale al WhatsApp y ya ahí Sandy tú le dices, oye Sandy, platícame cómo está la promoción, platícame cómo está todo y ella te va a explicar para que no te pierdas este curso de siete días para abrirte a la felicidad y bueno, ya nada más para cerrar el tema de hoy. Hoy estamos hablando de eh, tú y yo somos incompatibles. Y durante todo, a lo largo de este programa, a lo largo de este podcast, estuvimos aprendiendo que la verdad es que no es que una persona sea buena o sea mala o sea insoportable o no lo sea. es Yo elijo verla así, me conecto a eso de esa persona. Número dos, eh, esa persona con la que yo me estoy llevando a veces no... No me puedo llevar bien con ella porque la quiero encajonar en una forma de ser, encajonar en una historia, y no estamos creando ella y yo nuestra manera única e irrepetible de podernos vincular. Te platiqué de la historia que yo tengo con mi hermana Chelo, te platiqué de la historia que tengo con mi hermana Adriana, y a pesar de que las dos son mis hermanas, mi manera de relacionarme con ellas no es la misma. Y yo no voy a poder encasillar a una hacer como la otra. Tengo que entender que con cada ser humano con el que yo me vincule, voy a tener una manera única e irrepetible de hacerlo. Y no es ni buena ni mala, solamente es única e irrepetible. ¿Ok? Y si tú te mantienes en eso, te aseguro que tus relaciones personales se van a volver fascinantes, espectaculares, y, y que vas a estar cada día más divertido conviviendo con personas y que cada vez tu círculo de personas se va a ir haciendo más grande y que vas a tener siempre muchas posibilidades de con quién hablar, con quién compartir, con quién estar. ¿Por qué? Porque vas a poder entender a cada ser humano y vas a entender qué relación tienes con cada uno de ellos. Y punto. ¿Y cuál estoy relacionándome con ellos? Y si tienes una pareja, ah, bueno, vas a entender que esta pareja puede ser diferente a la anterior y puede ser diferente a otra y que estás relacionándote con un ser único. Entonces, bueno, yo como ser único, con este ser único, ¿qué relación vamos a crear de pareja? Esta, ah es que no es la tradicional, no es la que dijo mi mamá, mi papá, mi abuelita. Bueno, pues porque ellos se, se vincularon con otros seres humanos. Yo me estoy vinculando con este. ¿Qué relación quiero crear? Y bueno, aquí como, como nos pone Sam, si te está gustando el programa, te gustó el programa, regálanos un like, ponos un like, ponos un corazón aquí para que nos ayudes a que más personas puedan conocerlo. Y también compártenos, compártenos, porque algo que tenemos como finalidad eh, en la comedia Yo elijo Ser Feliz, algo que yo siempre tengo como finalidad, en verdad es que más personas conozca esta información. Te aseguro que entre más personas conozcamos esta información, mejor va a ser el lugar en el que vivamos, porque vamos a estar realmente ayudando a este planeta. Para ayudar a este planeta no se requiere más que amarte, que admirarte, que honrarte. Esa es la mejor ayuda que le puedes dar al planeta. Eh, la mejor ayuda que le puedes dar a tus semejantes es ámate, acéptate, apruébate. Y de esa manera se va a erradicar la violencia, se va a erradicar la injusticia, la corrupción y tantas cosas que tenemos aquí. Así que, si quieres ponerte un granito de arena, que no es un granito de arena, es un granito enorme, hoy ve y busca las mejores cualidades en ti, ámalas y honralas. Que tengas un gran, gran día. Nos vemos el domingo, ¿eh? Nos vemos el domingo en la lectura del tarot. Nos vemos el domingo en la lectura del tarot. Y como siempre, yo elijo que todo lo mejor llegue a tu vida. Nos vemos próximamente. Bye, bye.